0: Cette semaine sur Air Zen Radio, on s'intéresse une fois de plus à une histoire familiale autour d'une entreprise, celle de la fonderie Packard qui se trouve à Annecy. Fondeur campaniste depuis 1796, j'ai contacté Anne Packard qui fait partie de cette famille extraordinaire. C'est la référence mondiale en matière de cloche d'église. Et de Carillon, la huitième génération de l'entreprise est déjà en cours. La plupart des enfants d'Anne-Pacard a déjà intégré l'équipe de cette fonderie.
1: Ils ont été tous un peu euh, initiés, euh, notamment au traçage des, des cloches. Ça principalement par leur grand-père, d'ailleurs, par le père de mon mari. Et puis, euh, avec de multiples expériences de stages ou d'installation de cloches, donc un peu sur le tas. Après, euh, chaque profil est, est différent, puis tous ne sont pas destinés à, à travailler dans l'entreprise. Déjà, on a notre fils aîné qui est prêtre, donc euh, ses frères disent avec, euh, avec amusement qu'il bah, leur donnera du travail. Et vous avez battu des records avec votre entreprise Oui, alors euh, on a battu, battu plusieurs records dans les, les cloches célèbres, vous avez déjà la plus grosse cloche de France, en 1891, le bourdon euh, La Savoyarde, qui a été offerte par La Savoie euh, dans le cadre du vœu national de consécration de la France au Sacré-Cœur, donc dans le cadre de la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Et dans ce campanile du Sacré-Cœur se trouve la plus grosse cloche de France encore aujourd'hui, hein, 18 835 kilos donc ça c'est un, un premier record qui à l'époque d'ailleurs était c'était aussi une des plus grosses cloches du monde à l'époque, en tout cas cloche en volée c'est-à-dire sonnant en se balançant plus tard, euh, on a fait la deuxième plus grosse cloche de France, la Jeanne d'Arc, pour la cathédrale de Rouen. Ensuite, dans les, les exploits, vous avez la Liberty Bell, qui a sonné euh, l'indépendance des États-Unis, qu'il a fallu refaire en 1950, mais non seulement une, mais une pour chaque État américain. Il a fallu faire euh, 50 cloches de une tonne en trois mois et demi. C'était un, un chantier titanesque. Ensuite, on a, je le cite un peu comme ça, hein, dans l'ordre chronologique, mais euh, qui me vient à l'esprit. Vous avez, euh, beaucoup plus récent mais qui date maintenant un petit peu. C'est 1986, la plus grosse sonnerie en volée du monde. Trois cloches de 6, 10 et 19 tonnes pour le Canada. En, pour l'an 2000, une cloche de 33 tonnes, la plus grosse cloche en volée du monde euh, qui, sonne, euh, qui a sonné les 12 coups de minuit le 31 décembre 1999 à Newport dans le Kentucky et encore tout récemment on vient de signer un nouveau record du monde la plus grande sculpture musicale au monde, c'est un concept que nous avons créé d'ailleurs, euh, le concept Arsonora et si les auditeurs veulent en savoir plus, je les invite à taper euh, Arsonora, euh, John et Suzanne Sykes, Université de Tampa, il y a quatre épisodes magnifiques fille qui raconte l'histoire de cette formidable aventure. Et là, c'est euh, 63 cloches au sein d'une sculpture de plus de 33 mètres de haut. Wow. Voilà quelques exemples.
0: Et alors après, le son de la cloche, comment est-ce qu'on peut le, le travailler, l'anticiper
1: Les meilleurs fondeurs de cloches euh, vraiment maîtrisent parfaitement le profil de la cloche. Ils ne sont pas si nombreux. Dans le monde entier, on est probablement, je pense, à peu près une centaine de, de fonderies de cloches, ce qui n'est pas quand même énorme. Mais même parmi cette centaine de, de fonderies de, de cloches, rares sont ceux, celles, pardon, qui vraiment maîtrisent parfaitement le timbre de la cloche. Et ceux qui le maîtrisent, on les appelle des facteurs de carillon, comme on parlera de facteurs d'orgue ou de
0: piano. Merci encore Anne, si jamais vous voulez en savoir davantage et puis entendre aussi votre voix Anne puisque vous êtes chanteuse et que vous chantez avec les cloches Pacard, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur rzen.fr.